0: Всем привет, это Макс Кузнецов, ювелирный дизайнер и путешественник по России.
1: Всем привет, это Лидия Лебедева, корреспондент ФМ «Калининград» и романтик-путешественник.
2: Всем привет,
1: это Ирина Бойкина, научный сотрудник Музея Мирового океана. Сегодня будем говорить про плавучий маяк «Ирбенский». Ира, расскажи, пожалуйста, как маяк попал в Музей Мирового океана?
2: У нашего маяка, как у всех судов, к сожалению, очень такой трудный путь от забвения, разрушения. И вот уже сейчас он близок Начало новой своей жизни. Основное назначение маяк, он работал в Ирбенском проливе, и он был выведен из эксплуатации в связи с тем, что перестал быть нужен, как маяк. Построили новый большой маяк стационарный, и дальше его перевели. Сначала его вели в Венспилс, это порт приписки нашего маяка, и он там тоже обеспечивал безопасность при подходе к Венспилсу, но в сезон штормов его четыре раза за этот период срывало с якоря, и решили обойтись без него. И потом уже он был как штаб гидрографических судов на Балтийском флоте в Ломоносово. Сначала он был в Балтийске, ну просто это как его такое. Трансфер, что ли, был. Все суда когда-то выходят из эксплуатации. Умер капитан. И в девятом году его пытались даже продать за 1 миллион рублей. Но никто, к счастью, не купил. А на самом деле это вместе со своим судом пары Есть такие сестершипы. И вот был такой астраханский приемный одновременно построенный с ним в 1962 году. Этот маяк, он последний в нашей стране обитаемый плавучий маяк. Уже таких маяков не строят, просто они не нужны. И поэтому, конечно, его надо было сохранить. Тем более, что астраханский, он был выведен из эксплуатации раньше и перестал существовать. То есть он ушел на иголки, можно так сказать? Ну, очень многие суда идут на иголки, иголки тоже нужны.
0: А в чем вот особенность маяка плавучего от обычного судна? В чем отличие? Есть какие-то технические, технологические?
2: На самом деле это действительно судно, которое должно безопасно выполнять свою функцию в море. Но у него есть мачты, есть маячная мачта. И это высокая мачта, на которой находится сам маяк. У Ирбенского это 17,5 метров высота маяка. Есть еще мачта, на которой расположен ноутафон. И есть радиомаяк для того, чтобы в тумане подавать сигналы. Поэтому это принципиальное отличие. Потом это судно, которое стоит на месте. То есть оно стоит на якоре и в определенной точке, и суда на него ориентируется. И если его срывает, это тоже грозит безопасности других судов, ну, конечно, такие случаи нечастые были, но они были. Это такой вот стационарный, привязанный к дну маяк.
0: Насколько я понимаю, ноутофон – это вот тот аппарат, который подает очень громкий, очень громкий звуковой сигнал. Да, да, То да. То есть его не пытались включать еще в городе. Никто там не пугался.
2: Пока такие эксперименты не проводили, но вообще мы стремимся к тому, чтобы все на судне функционировало, как должно быть. И в первую очередь попытались зажечь Моя, кстати, вы, наверное, обратили внимание в свое время, когда мы построили корпус главный наш, и у нас там есть тоже башня, и там стоит линза Френеля
1: да, французская
2: да, да. линза 24 -го года. И мы ее прямо сразу даже, причем мы ее механическим путем, можно сказать, крутили, но для того, чтобы она, на нее не надо было ориентироваться, но это же маяк.
1: Здорово. Получается, что сам, вот, сама эта часть маяка, да, она работает и будет в дальнейшем эксплуатироваться, ну, точнее, как музейный экспонат.
2: Вы знаете, наши суда мы называем музейными объектами. Потому что экспонат — это такой музейный предмет. Но ну, Если рассматривать судно как предмет, ну, можно рассматривать его как экспонат. Но только это комплект экспонатов, наверное, таких. Поэтому мы называем это музейный объект. И, конечно, он будет функционировать. Он у нас в самом начале. Мы очень быстро сделали первый этап экспозиции, и принимали посетителей,
0: но потом потребовался ремонт. А вот сейчас, на данный момент, еще требуется ремонт и восстановление какого-то оборудования?
2: Вот сейчас как раз активная фаза идет ремонта. Перед тем, как прийти к нам в 2017 году, был доковый ремонт в Кронштадте, и потом на Буксире его привели сюда. Это тоже такая была непростая операция. Судно было, конечно, серьезнейшим образом уже разрушено, и больше всего у нас не хватает. Оборудование в машинном отделении, но мы уже приводим в порядок то, что там осталось. А так все остальное сейчас идет серьезнейший ремонт. Все системы: система осушения, пожарная, балластная, сточно-фановая система, электрооборудование огромные работы идут.
1: Я знаю, что сейчас корпус чистят от ракушек и моллюсков, которые наросли.
2: Ну, это обычно делается в ДОКе, и поэтому водолазы просто проверяют, вот сейчас измеряют толщины. Мы сейчас, нам регистр выставил требования, и это нас немножко тормозит, когда мы выполним все требования, но это будет в этом году точно. Мы тогда сможем принимать опять принимать посетителей. Как-то
1: интересно, как можно, то есть получается, уже есть такие современные технологии, которые позволяют водолазам очистить дно от нет, они не
2: дно очищают, а они, они просто проверяют, проверяют. проверяют, проверяют. Uh, uh -huh. это идет контроль uh, толщин корпуса судна. Наши суда все стоят на реке, они заносятся этим мылом, там мелко, и поэтому, конечно, в море там нарастает вот это все. Но такой ремонт, как вы говорите, это, конечно. Только в Доке, это может, в Доке.
0: Да? Я вот слышал, как раз, возвращаясь к Кронштадту, после ремонта, когда он там осуществился, была сложность с транспортировкой маяка в порт Калининграда. Насколько я там помню, какая-то есть такая даже история, что там чуть ли не на канатах пришлось тащить, потому что не проходили то ли буксиры, то ли маяк, uh -huh. вот что-то Да, была история. такая
2: история, которую нам рассказывает у нас тогда несколько человек на борту нашего этого судна были. Наш генеральный директор Светлана Геннадьевна, Алексей Николаевич Шуткин, командующий нашим всем флотом, капитан нашего «Видера». По-моему, кто-то еще был, сейчас не помню. И когда надо было выводить из гавани, там какие-то требования опять какого-то сопровождения. Ну, в общем, очень долгая история ждала нас для того, чтобы выйти с ремонта. И в результате Алексей Николаевич у нас такой шуткин, он такой сильный человек, потом он их смен знает как и что. Ну, как они нам рассказывали, они вот так действительно, как вы сказали, и сделали. Они там потянули за канаты и, в общем, справились, помогли технике вывести наше судно на морские просторы. Интересная
0: да. история, так это как, как бурлаки на Волге практически. Ну, практически. Вот, когда это
2: рассказывали, нам так, так напоминает. Навер наверное, очень похоже и было.
1: Слушай, Ира, а сейчас Сербенский проводится, вот мы поняли, ремонтные работы. Формирование экспозиции тоже, получается, идет еще и дальнейшее, помимо того, что вот я была однажды на Эрбенском. Я помню каюты. Каюты очень чистенькие. Видно уже, что приведенные в порядок, и когда это был девятнадцатый год, в сентябрь месяц, водная ассамблея приезжала как раз Рита Митрофанова. Вот мы тогда ходили смотреть эфир со Светланой Геннадьевой.
2: Ну, вообще, стиль музея мирового океана это вот мы получаем объект, и мы не откладываем ничего. Мы начинаем сразу, и причем нормально считается, конечно, построил дом, построил судно или отремонтировал, все привел в порядок, потом купил мебель, все расставил, потом пригласил гостей. Это слишком долго, нужно активно работать. У нас экспозиция, даже которую мы назвали, у нас несколько этапов создания экспозиции уже прошло на Ербенском, и у нас называется эта экспозиция. Задание выполнил, продолжаю работать. То есть это вот как указание самому Ирбенскому и нам в том числе, вот так мы назвали экспозицию. Ирбенский выполнил свою задачу как маяк, и вот теперь продолжает работать с нами. Поэтому в семнадцатом году судно пришло, это было в июне, с 29 на 30 июня, а уже в 15 декабря мы открыли первые помещения, в которые пригласили людей. И мы тогда, мы привели в порядок ходовую рубку со всем оборудованием каюта капитана она там находится на шлюпочной палубе у нас мы привели в порядок радиорубку маячную этот уровень у нас уже был готов в следующем году мы делали уже мы сделали кампус мы сделали кают-компанию, параллельно мы, естественно, ремонтировали каюты, мы сделали пятая каюта, мы объединили две каюты, она у нас такая, на деньги спонсора нашего Лукоил оказывал несколько раз нам финансовую помощь, и мы такую сделали гостевую каюту, в которой, может быть, когда-то кто-то сможет и остановиться, есть у нас такие планы. Вот, поэтому экспозиция, если продолжить дальше, то сейчас, вот в этом году, мы, то сейчас заканчивается проект приграничного сотрудничества, и мы отремонтировали трюм, и там несколько трюмных помещений, и у нас такая экспозиция называется «Посвящена морскому наследию». Она совместная с Литовской республикой, с Литовским морским музеем. Один раз она у нас была только открыта, мы ее в апреле открыли пока. У нас там очень все красиво, и мы рассказываем уже не только о самом Эрбенском, а о кораблях-музеях рассказываем. Поэтому фактически наше судно готово. Люди обычно ходят по верхним палубам. На нашем судне есть кран двухтонный, у нас есть шлюпка двухместная. Все это неотъемлемая часть Ирбенского. Вот сейчас проводятся какие-то внешние работы, так что мы ремонт, как закончится и регистр даст нам добро, все посетители к нам пойдут.
1: Ну, то есть в этом году мы есть надежда, да, увидеть?
2: Я думаю, что это не надежда. Это я не знаю, что нам может помешать, только регистр, но я думаю, что мы все его правила выполним.
1: Отлично, я уже практически собралась и купила билет. <сих> Пойдем вместе.
0: Ну, я с сыном, естественно, тоже Ну, я пойду. дочку
1: тоже да. возьму, конечно.
0: Помнишь, как-то вот мы с тобой когда обсуждали, кого пригласить еще, то есть, о каких объектах рассказать, ты прям выразила прям желание рассказать об арбенском. Вспомнишь, почему? Да, почему конечно, у тебя...
1: вспомню. Потому что история арбенского началась еще с тех пор, как я работала в музее. Это же был не такой вопрос, там захотели, забрали, а писались много писем, насколько я помню. И мне всегда так хотелось увидеть на набережной. Я так прям представляла, как он красиво впишется к тем кораблям, которые уже стоят в музее. Поэтому для меня это прям особое такое чувство, когда музейный флот пополнился новым кораблем. Мне прям гордость была, во-первых, за Музей Мирового океана, во-вторых, за Калининград. Поэтому для меня это важно.
2: Что такой яркий, красный. Ну, кстати, я не ответила на вопрос, как он к нам попал. Да-да-да, давай вернемся, кстати. Дело-то в том, что вы знаете, наверное, что в 2010 году по инициативе Светланы Геннадьевны директора нашего музея, была создана Ассоциация «Морское наследие России». И неоднократно вот судьба Ирбенского, который в таком положении оказался, там обсуждалась. И Петербург, Кронштадт ну, никто не захотел взять. То есть мы всем предлагали, нельзя было с ним расстаться. И когда мы поняли, Светлана в основном, конечно, поняли, что если не мы, то судно не будет, Тогда вот проявили инициативу, и в 2014 году морская коллега и Российской Федерации приняла решение о том, чтобы передали его нам. Но ну, а дальше уже мы же федерального подчинения Министерства культуры, оно выделило средства немалые для того, чтобы вот сделать этот доковый ремонт в Кронштадте. Он вот был ремонт, а дальше вот привели, и мы степ-бай-степ -степ вот приводим его в порядок. Хочу сказать спасибо нашему экипажу. Очень много экипаж делает своими руками. У нас очень такой боцман, такой грамотные, и с такими золотыми руками. И вообще они постоянно, вот свое помещение, в котором они находятся, они восстановили сами. А
1: и... сколько человек экипаж?
2: Всего пять человек. Вогнесек. Встреча с, с капитаном, да.
1: То есть, получается, это Стармех, наверное, скорее всего. Ну, да? У нас
2: ну, капитан, старший механик, электромеханик, есть матрос, и боцман.
1: Такая небольшая команда, но такая дружная, видимо. Ну,
2: они же не одни, они же в нашем музее, поэтому вот тут и мы все на ну, помощь.
1: Молодцы. несмотря на то, что Ирбенске был открыт всего вот ничего, да, может быть, какие-то курьезные истории случались. Вот мы тут недавно буквально разговаривали с Сергеем Горшковым, он столько рассказал курьезов, происходящих на подводной лодке. Может быть, интересное что-то происходило, может, что-то запомнилось.
2: Я думаю, что вот то, чего от меня ждете, я как бы не вспомню, наверное, вообще в музейной жизни. Может быть, самое курьезное, вот вы меня спросили по поводу того, как вы на руках бурлаки из Музея Мирового океана вытягивали из завода наше судно, наверное, это самое. Самое такое Сложно перебить, да? да, да, история, да сложно перебить. история, мне
1: кажется, его только начинается. Наверное, когда пойдут посетители, что-нибудь еще такое ух.
2: Ну, там уже за посетителями надо будет записывать, потому что надо вести дневники, как за детьми мы записываем, так иногда у нас такие у нас истории на Витя, таких много историй. Поэтому, чтобы вот что-то такое необыкновенное, я одну историю, которая ну, просто связана с историей нашего маяка Ирбенского, расскажу: ничего не такого нет интригующего, но на самом деле это позволит мне упомянуть наших спонсоров. Вот я уже упоминала благотворительный фонд «Лукойл». Его возглавляет Нелли Исуфовна Олег Первого. Она давно возглавляет этот фонд, и она крестная мать нашего маяка. Так получилось, что обычно есть такая процедура, когда сюда спускается, проходит церемония, Крещение, есть крестные матери у всех судов. Так вот, она была у нас на борту нашего судна, и мы вот на спонсорские деньги еще оборудовали каюту номер 5. И они нам помогали приобретать оборудование для ремонта, и для чистки цистерн вкладывали свои средства. Ну и вот такая была история. То есть у нас было 12 сентября, это было 17-го же года у нас, мы крестили, и одновременно еще и крестная мать обрели в этот день. Вот такое было событие, оно официально очень важное. В каюте капитана у нас есть портрет нашей крестной матери. Но на самом деле на Витязи, например, мы рассказываем о кинографических судах известных, и у нас там есть, разбивается же бутылка шампанского, как правило, нормально делать из нее сувенир, потом размещается она в кают-компании, а потом музей хранит эти горлышки бутылочные, и показывает, что вот это, например, с курчатого. курчатого нет, и есть горлышко бутылки. Вот поэтому мы крестили свое судно, которое обретало новую жизнь.
0: Вот это интересно. Я не знал, что крестная мать у каждого судна есть. Я не это знала. Это такое новое. Что Вы знаете, не? я вообще сама судостроитель по
2: специальности, и у меня есть подруга, которая всю жизнь работала на судостроительном заводе «Янтарь». И она вот стала... Несколько лет назад крестной матерью судной, которая была построена для Индии, Сабли, называется. Ничего Представляете, себе. вот какая честь моя подруга крестная мать
0: Сабли. И гордимся. Уник Это наша, моя однокурсница
2: Лариса Ромашка. Здорово.
0: А почему не вот э, крестный отец с чем связано? Честно, не знала об этом. Вы знаете, традиции. я,
2: наверное, не смогу вам объяснить. Что-то мне кажется, что мать как это к ребенку ближе. Да. И команда да, команда
0: такая. зачастую такая мужская, то есть им нужно, чтобы вот у корабля у судна была крестная маска.
2: А, и знаете, я, может быть, это близко будет ответ к реальности. Дело в том, что очень часто крестными матерями выступали жены или дочери судовладельцев. И поэтому не они сами, судовладельцы. И, наверное, мне кажется, это оттуда пошло. Возможно.
0: Красивая, Красивая такая традиция.
1: А вот, несмотря на то, что было недлительное время открыт Ирбенский, какие-то отзывы от посетителей были, Вот что они говорили. Людям же тоже, наверное, было важно увидеть. Он все таки такой красочный. Я вот недавно проходила, красиво очень корабль
2: смотрят Особенно на фоне нашей планеты. Да. Просто планета... И вот вы мне там хотели задать вопрос по поводу, какой предмет да, находится что на набережной. Важно. Целый планета океан, который, вот, к сожалению, откроется не в этом году, но... Сейчас анонсов
0: пока рано делать еще...
2: По времени вы имеете да. в виду. Про планету океан. А, ну... Я скажу, что это вот уже, наверное, знаю, что не раньше 2023 -го года. Mm -hmm. Это очень сложное большое строительство, и, конечно, вести его самостоятельно, ну, это просто убийственно для самого себя, я бы сказала. Еще, конечно, Но...
0: сезон пандемии, то есть тоже вот этот два да года... Все. Вот эти вот ну,
2: там, знаете, масса таких даже не таких трагичных, как пандемия или таких mm -hmm. грустных mm -hmm. историй, потому что там связано с передачей, то есть одна компания закрывается, передают дела другой, все это долго. Потом такая история для нашей страны, когда подрядчики не справляются они выигрывают эти тендеры, потом не справляются, когда разрываются отношения и выстраиваются новые. Это занимает огромное количество времени. Поэтому вот мы в такую историю попали, к сожалению. Поэтому вот Светлана Геннадьевна давно бы... Да, сделали. она бы смогла, я уверен. только
0: пожелать запустить все таки этот объект, и чтобы он радовал всех гостей, и, естественно, в первую очередь и жители города. И я прям, не знаю, буду один из первых стараться туда попасть как
2: Конечно, другое дело, что нам это дает немножко больше возможностей. Самое же главное не само здание, надо его насытить, и мы, конечно, готовы и работали на это и продолжаем работать. Другое дело, что когда начнется реализовываться, это уже внутри там возникнут свои какие-то проблемы. Но мы будем стараться сделать это быстрее. Это, конечно, вот не в наших правилах так долго.
1: Ну, а мы встретимся здесь снова и поговорим уже тогда о планете Океан. А сейчас я хотела бы вернуться к Ирбенскому. Вот все таки ты правильно отметила, да, вот этот контраст между планетой Океан и Эрбенским он очень красиво смотрится. Вот все таки голубое с оранжевым — это великолепное сочетание. Хотя находятся они, вот если таблицу цветов взять, в совершенно противоположных сторонах. Но когда смотришь на фотографии, я просто сейчас приоткрою маленькую завесу тайны, делала специально фотографии для анонса потом в нашем Инстаграме, сделала такую пейзажную фотографию, где во Шла планета океана и Ирбенский. Очень красиво.
2: Много ракурсов хороших с моста. Есть фотографы, которые уже снимают и снимают, и выкладывают. И это всегда красиво. Но надо сказать, что вот когда судно заходило, у нас получились прекрасные фотографии. Это же было прям вот 29 июня, переходило в 30 -е. И поднимался мост, и шел Ирбенский. И, естественно, мы там присутствовали. Есть такая у вот нас традиция. И ночные съемки получились просто прекрасные. Вот в новой экспозиции, которая у нас по приграничному сотрудничеству посвящена морскому наследию, у нас там в этом трюме небольшом три голограммы мы сделали Алексей Юрьевич Поляков из университета очень такой человек, который делает необыкновенные вещи. И это такие три большие картины фотографии, которые объемные. очень. И вот мы использовали эту фотографию для того, чтобы показать Эрбенске. Это очень красиво. Хотя он там конкурирует, например, с паростником. Мы там парусник меридиан с литовский выставили. И парусник всегда выигрывает, наверное. Но очень красиво. Угу. Очень красиво. Оранжевый цвет это. Энергия такая, такой. Да, 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 да. Ну, чтобы было видно, опять да. же.
1: Ир, я еще хотела уточнить, а вечером свет на маяке есть? Он светит
2: кораблям? Ну надо вам обратить на это внимание. А где вечером светит, редко бывает в всех краях? Светит. Ну вы же знаете, что мы теперь еще зажгли еще один маяк.
1: Да, заливина.
2: Поэтому Светлана Геннадьевна, планета тут пока мы еще не очень заливина. Да. Новый прекрасный объект. Мы вот по этому проекту у нас еще есть. Мы должны сделать голографический фильм про морское наследие, про эту историю. Ну и писали сценарии, определенная группа выиграла
0: конкурс. Документальный, да? Да, носил? такой mm -hmm. будет
2: фильм, который мы будем экспонировать на Ирбенском. Ирбенский оказался, к сожалению, слишком маленьким, чтобы вот эту историю показать голографическую. И поэтому мы здесь будем показывать обычное кино. Три у нас раздела по 10 минут а уже специально вот, оборудуется, в глубине у нас такой зоны выделяется, и там будет настоящий голографический фильм. И были съёмки, это я это так долго подвожу. И тоже у нас есть такой общий контент в WhatsApp музейный, и выкладывают эти наши фотографии, и там такие красивые съемки, ночные, просто раннее утро. Это все оживление нашей жизни, она как-то приобретает новые грани, и люди, которые там живут, Рядом для нас тоже... Это не только культурный объект, это просто вот что-то было... Мы ему не дали умереть. Целое наследие, да? Целое наследие,
0: Я думаю, да. что тогда
1: туристам тоже можно рекомендовать не просто прийти Конечно. посмотреть на Эрбенский днем, но и с другой стороны, например, с другой стороны набережной, посмотреть на него вечером или с моста. Сделать очень красивую ну, там, да. Вот нет, я вижу да. иногда фотографы снимают. Ну, это
0: лицо города, это сама планета океан. И вот все, что находится рядом, Витя Сербенский, тот же Пацаев, это лицо города. Музей это, Мирового это, это океана, это лицо города, да.
2: Согласитесь, место. что это так было рискованно немножко. Когда вот сейчас она, эта планета есть, мы ее видим. И так она вписалась, так красиво. А страшно было, а вдруг не впишется.
0: Тут только пожать руку, Светлана да. Геннадьевна, это Ты очень сильно, сильное и смелое, и такое правительское решение, на самом деле. Это огромный, я считаю, успех для города, потому что такой объект, он очень сильно украшает город. Конечно. Он бы украсил любой город, потому что это очень хороший дизайн. Шар, круг — это вот самый основной элемент. Я как дизайнер я могу это, рассказать. Это, То есть да, да. шар — он универсальный объект. По сути, он может стать центром притяжения в, там, в любом месте, и он украсит любую точку в любом пространстве.
1: И все, что рядом является, кстати, очень неплохим дополнением к шарам. Да. С шаром всегда все очень
0: ну, хорошо.
2: Про простые точные геометрические формы они сами по себе самодостаточные. Но, как вы правильно сказали, действительно, все должно быть еще как-то и уместно. Да, потому да. что, вообще, может быть, я сейчас озвучу какую-то новость для тех, кто посещал наш музей. У нас есть такая архитектурная же идея, которая постепенно воплощается в жизнь. Куб воды. То есть к этому шару у нас примыкают вот такие кубические здания. И наш главный сейчас корпус, фондохранилище и военно-морской центр. Это все вот этот куб воды. Когда оно сложилось в комплекс, эта идея уже очевидна. Но она такая была заложена. Поэтому даже вот то, что примыкает к шару, оно имеет такую структуру, вот отделка этих поверхностей, как текущая вода. И поэтому вот музей Мирового океана. Поэтому тоже все не случайно. Очень решение. Да.
1: Угу.
0: Нравится прямо вот это решение.
1: А фотографии в отражении Музея Мирового океана вот в этих корпусах такие шикарные получаются. Напротив Витязя мы сами с тобой фотографировались, ты прекрасно это помнишь. Потом в куб воды даже вот, там вот, вот в эту текущую как будто струйку, вот она вроде получается угу. очень абстрактно, но
2: выглядит очень А классно. Витязь как отражается в да. нашем фондохранилище? А да. у меня самое
0: любимое место, это вот напротив э, Витязя такие скамейки, такие лежаки. Да, шезлонги, это сам, да. Да, шезлонги. Это самое любимое место, я там Люблю отдохнуть и когда вот прогуливаюсь, то есть можно прилечь, присесть и так не знаю, порелаксировать. Это классное место.
2: Ну вообще создается впечатление, что как посетителям у нас комфортно.
0: Очень. -очень. Тембо,
2: ну, плюс ко всему, что они наверное у нас очень устают, потому что меню какое-то такое у нас очень разнообразное для посетителей. За один раз все попробовать сложно.
1: Многие ну, все равно часто приносят туда на набережную даже просто погулять, рядом с судами походить. Потому что мне кажется, что это все-таки какая-то особая энергия. Вот прям там, как это говорят многие, съезди к морю, очистишься внутри. Вот мне даже достаточно просто прийти на набережную, и все равно, вот, как будто вот, ты себя чувствуешь как обновленным человеком.
2: Находишься среди морских судов, потому что стоят неречные суда. Умудрились мы в свою мелкую. При поставить такие, в общем-то, океанские суда подводная лодка, чего стоит только. Была летом сейчас в Тольятти, и там есть парк техники, и стоит подводная лодка. Больше нашей тоже дизельная подводная лодка. Но она изъята из воды, она находится на поверхности. С одной стороны, это, конечно, так сильно впечатляет, потому что, когда видишь нашу изящную такую лодочку, она же айсберг, там под водой огромные объемы. Но все-таки на воде судно должно быть на воде. Я так, например, не очень люблю. Делают модели, и мы тоже используем этот прием. Иногда красиво. Может быть, как судостроитель, что ли? Мне вот не нравится изъятое из воды или подвешенное.
0: Не в своей среде. Не в своей да. среде,
2: да, да, да. -да. Вот.
1: Вот кроме Маргариты Митрофановой кто-нибудь еще из известных бывал на Ирбенском?
2: Ну, у нас, конечно, Евгений Гришковец был не раз и записывал там свои выступления. Вообще, кого считать известным? Известным. Это такая относительная вещь, поэтому мне трудно рассказать. Пока еще нет, но я думаю, что это многие люди... Такого ранга они к нам обязательно придут. Губернатор у нас был.
1: А кинокомпании интересуются уже Ирбенским? Потому что я знаю, что на «Витязи» фильмы снимали, на подводной лодке точно снимали, а вот
2: Ирбенский. У нас очень в Питере Красин популярен как объект
1: да? для да? съемки
2: кино. Очень сильно морские дьяволы, если кто смотрит эти серии. Там множество, я помню, была в командировке. Красин — это судно, на котором все И даже мы там можем останавливаться в командировке. И помню, что меня чуть не подстрелили. <смех> В одном кино, <смех> когда я вышла из своей каюты. Но а, ну, насчет Ирбенского мне такие факты неизвестны, но я могу просто не знать.
1: Я думаю, что у Ирбенского все равно еще все впереди. Не все киношники еще рассмотрели все корабли, которые стоят на набережной
2: исторического флота. А, но ну, на самом деле, если у них будет что-то с маяком, с реальным плавучим, то им трудно будет найти что-то другое для своих съемок, потому что их просто нет
0: но если брать вообще любую историю, которая связана там с кораблестроением, с вообще морской тематикой, это очень такой необъятный материал. Да. Любая история, она просто она просится в, там, в любой художественный фильм. Я сам просто увлекаюсь такой темой. И в России, я думаю, что прям не хватает вот этого. И надо прям молодым, там не знаю, не молодым сценаристам, режиссерам нужно и можно, где развернуться. Все вот эти объекты, они... хорошо, что они сохраняются. Это прям такие места для будущих съемок, для конечно, воплощения каких-то идей. Причем это
2: так уже время проходит, и становится все более таким ценным. Антуражем, что ли, потому что все уходит. Потому да. что корабли у нас вот все-таки такой большой музейный флот, который должен иметь, наверное, каждый музейный город. Но ничто не может быть и вечно. Судьба у зданий, у кораблей, у большинства уйти в небытие и заменяется это все новым. Поэтому, конечно, это особенно ценно. Может быть, мы ждем еще, когда будут снимать фильмы про научные исследования, потому что, видите, да. там на нем все у нас,
0: детективы какие-то да, тут да. снимают. Я смотрел недавно, тут на днях было свободное время, фильм про геологов фильм, называется «Территория». Uh -huh. Ну, он немножко не в корабельную, конечно, тему, там, про золотоискатели, про геологов, которые искали и добывали золото. Ну, это
2: ответственный фильм.
0: Да, во-первых, книга «Территория», то есть одна из uh -huh. такая известных, uh -huh. и uh -huh. она там переводилась на 30 языков мира, uh -huh. очень uh -huh. известная. И очень профессионально снят фильм, и вот эта атмосфера, вот этот вот посыл, ну, прям вот хочется его дальше было просматривать. Хоть он идет больше двух часов, но прям приятно смотреть. Не какой-то вот тупой мордобой, не какой-то вот уже грубый бандитизм, вот этот вот непонятный какой-то там действительно. Я не знаю, кто это смотрит. Это мне кажется вообще, ну, зачем все это кому Кто-то, видимо, да. смотрит. Но... Да, раз так много да. снимает, да, да, да. да. Ну, тут это да, вопрос И Калининград здесь да. так котируется хорошо. Есть над чем поработать, есть что исправить, потому что истории таких хороших, а качественных, интеллектуальных, их очень большое количество. И я что заметил, вот мы в одном из выпусков тоже говорили про то, что Калининградская область, Калининград это место, такое очень хорошее место, очень хорошая локация для съемок фэшн-индустрии. И так проговорили, проговорили, и я на днях, вот по-моему, неделю, там две недели максимум назад увидел в Инстаграм, что один из известных брендов московских они приезжали сюда специально для осуществления съемок. Люди это видят, люди это понимают. Это становится очевидно. И то же самое там с фильмами, то же самое вот с этими историями. Это будет приходить. Я прям уверен, что там через какое-то время, даже если сейчас кто-то не соображает, то через какое-то время люди приедут, люди осознают, люди там будут приезжать. Уже там есть движение в этом направлении. Я думаю, что все еще впереди и у Витязи и у Урбенского. Кстати сказать,
2: да. я вспомнила, кто из великих был у нас на борту. Да. Как это я могла забыть? Джеймс Кэмерон. О. Да ладно. Ну, конечно, потому что премьера фильма уже Титаник проходила в Калининграде в кинотеатре Заря потому что Институт океанологии нашел Атлантическое на да? Да, и съемки проходили здесь, поэтому сначала сделали у нас премьеру, а потом уже в Москве. И у нас был два раза. Он спускался к нам в триумф. У нас есть фотографии. Вообще не создать себе кумира, но когда я так вот ближе познакомилась не с самим Кэмероном, а с тем, что он делал, мне кажется, это такой выдающийся человек. Так что вот Джеймс Кэмерон. «Герой России». Так сразу я стала вспоминать «Глубины морские». Анатолий Сагалевич, который до сих пор возглавляет лабораторию подводных аппаратов вот, Института океанологии. Спуск на глубину в наших аппаратах. И поэтому Джут Лоу был у нас режиссер фильма о Титанике документального, который был предтеча к фильму Кэмерона.
1: Музей знаменитости да. вообще очень любят посещать. Да, только да.
2: слушайте, я опять вас увела в сторону. Это были в музее люди. Да, в музее. Я, я поняла,
1: поняла, да, Но если тогда
2: был там Ирбенский, то они написательно его бы посетили. Мимо бы точно не прошли.
1: Он бросается в глаза на фоне белого витязя и голубой планеты океана. Мне кажется, вот ты сейчас говорил про фэшн-индустрию, вернусь к этому вопросу, снимать в Калининграде красивые одежды, дизайнерские украшения на кораблях, мне кажется, это должен быть какой-то прям новый тренд, новый Веня, потому что, ну, правда, море, Калининград, Балтика, все это связано. И... А тут
0: нужно, чтобы концепция позволяла это делать, потому что если не позволяет концепция самой коллекции, самого бренда, то тут ничего уже не пропишешь. Впихнуть как бы то, что не задумано, нет смысла. Поэтому если концепция позволяет, то это вот только в путь, только то, что нужно. Сами объекты, то есть тот же «Витязь», тот же «Ирбенский», они все, что связано с морской темой, все, что связано с какой-то вот такой интеллектуальной деятельностью, исследовательской, это вот только-только в путь. Понятно, разные позиционирование есть у всех, но вот есть марки, которые позиционируют себя как такой интеллектуальный такой продукт. Для них это вот будет самый оптимальный, самый хороший вариант. И я сам с удовольствием для своей коллекции, одной из коллекций провел съемку бы на «Витязь», да и на «Ирбенском», потому что я сам лично, честно признаюсь, на «Ирбенском» еще не был. Мне вот предстоит ну, вас посетить. Еще да. Когда буду, обязательно обращу внимание, где можно что поснимать, точечки, какие-то места, чтобы можно было что-то сделать. Это обязательно прям.
2: Ну, у вас есть выбор. У нас целый флот. Да, там выбор
0: большой. Тут, да, руки вообще абсолютно развязаны. И не надо ехать там из Питера, из Москвы, еще откуда-то. Здесь все есть, все, все по-другому. После
1: открытия планеты океан Ирбенский оставят на этом же
2: месте, да? Да, он останется на этом месте. Мы уже на прошлой неделе, наверное, было сообщение в средствах массовой информации о том, что наш славучий маяк Ирбенский приобрел статус выявленного объекта культурного наследия. С этим поздравляем. Да, Спасибо. поздравляем музей. Но это только такой первый шаг, потому что все наши суда, вот, кроме Ирпенского, они объекты культурного наследия федерального значения, потому что есть еще региональные, муниципальные. И для того, чтобы стать, нужно сделать теперь вот у нас путь такой: мы должны будем сделать историко-культурную экспертизу, должны будем ее заказать. И уже в течение года должны рассмотреть специалисты эту экспертизу и принять решение. Достоин ли он стать объектом культурного наследия? или недостоин, и в каком статусе. Но мы, конечно, претендуем на федеральный статус, но я думаю, что не мы, Ирбенский. Наверное, наш разговор с вами тоже служит доказательством тому, что он должен приобреть федеральный статус. А текущий статус Ирбенский.
1: что значит для музея, для Ирбенского, для самого? Дело
2: в том, что когда объект любой становится выявленным, это на него распространяются все правила законодательства, которые помогают сберечь его. Вот в этот период он как реальный объект культурного наследия, который уже реальным статусом обладает. А так вообще это охранная грамота для любого объекта.
0: Ну и деньги на финансирование, на его содержание, на поддержание, я думаю, или я ошибаюсь?
2: На самом деле вы ошибаетесь. Это, по идее, должно быть так. То есть если службы госохраны они выявляют эти объекты, включают их в перечень, это предполагает, что это ценные объекты, их надо сохранять, и поэтому на них нужно выделять средства. Памятников значительно больше, чем выделяется средств. И поэтому по телевизору уже недавно вы видели, сейчас забыла, в каком городе обрушился там объект культурного наследия, башенка такая, но он же ветшал многие-многие годы, и он был в этом перечне. Просто денег на него так и не выделили, не нашлось тех людей, которые добились этого. Почему-то, получается, объявляем, а дальше начинаем бороться. Потом у этого через борьбу. объекта культурного наследия появляется организация, которая он отдается вот кстати мы на... подцаев к сожалению не можем никак найти хозяина такого рачительного для нашего объекта. Я хочу вам объяснить еще один момент вот все что находится в музее объекты и музейные предметы они музею не принадлежат все принадлежит государству, а нам передано всем музеям. На праве оперативного управления. Как говорится, Светлана Геннадьевна, это вот как драгоценность, такая брошь. Вам дали поносить, и вы обязаны ее сохранить, за ней ухаживать, еще отчитываться, как вы это делаете. Поэтому это несет за собой такой большой багаж того, что ты должен сделать вот с этой драгоценностью. К сожалению, вот э, на многие объекты не хватает этих денег. Должно хватать, наверное. Уже самое ценное должно сохраняться или как-то консервироваться, чтобы потом сделать реставрацию. Поэтому мы, конечно, такой вот прошли, вот, особенно директор нашей Светлана Геннадьевна, потому что есть фотография на СРТ, правда, там, где она сидит вот так, грустно-грустно, подперев щеку рукой, потому что вот он очередной. Я вам уже сегодня рассказала, по-моему, это очевидно, что вот если бы мы его не взяли сейчас бы нам говорить было с вами не смотреть не нужно
1: и это морское наследие все-таки которое мы смогли сохранить и этим надо гордиться
2: во-первых конечно должны быть люди которые отвечают это по должности эти люди которых по призванию по зову души сохранять это мы же все понимаем что конечно деньги они уже их не печатаем и государство их тоже не печатает. поэтому ну, какой-то баланс должен быть пацау ведь тоже вот если вернуться к пацаев хотя говорим об Ирбенском, был целый космический флот вот остался пацаев это разве не очевидно, что его нужно сохранить? Очевидно. Извинья, очевидно. Очевидно. И вроде все соглашаются с этим. И уже говорим об этом опять не первый год. И в свое время же они сами к нам попросились, чтобы встать, чтобы как бы уберечься, так сказать. Мы так со всей душой. Но Министерство культуры, к сожалению, тоже не может бесконечно включать в свой состав корабли целыми флотами. Конечно. Поэтому Светлане Геннадий в свое время очень сложно пришлось, когда ей пришлось доказывать, что нам в музее нужны матросы, боцманы. Поэтому, вот мне кажется, я сегодня шла, думала о нашей беседе предстоящей. И думаю, ну, наверное, конечно, вот не хочется бросать упрек космонавтам, но вообще космическая отрасль такая одно судно вот такое. Просто Это должны, должны сохранить. Они могут его сохранять, а мы можем его как музей подавать. Мы же так и хотели бы на самом деле.
0: А главная сложность это найти как бы, организацию, которая будет... То есть которая может сохранение.
2: быть передана на праве оперативного управления, оставляется охрана обязательства, подписывается. Например, вот Фредериксбургский ворота. там до этого у нас до нас был какой-то спортсмен занимались. Хотя, казалось бы... сейчас мы это музей. И поэтому, конечно, то есть организация, которая с выгодой для себя, но для этого надо сначала вложиться, нужно взять, привести в порядок, потому что корабли-то чем они еще... Это же не так вот привел в порядок, отреставрировал на полочку поставил, и пыль сдувай, и людям показывай. Ремонт у нас сейчас вот зайдите навидитесь да и на Ирбенске. Люди идут мимо, которые гуляют, а у нас там шум, треск, идет работа. Потому Знаете, я была когда бережно, на Грузенштерне, что... это тоже любой, даже во время рейса, у нас вот Грузенштерн называли судоремонтный завод под парусами, потому что работа не останавливается ни на день.
0: Ну, а по Пацаеву это нужно отдельный выпуск
2: делать.
1: А в завершении нашего разговора Ирбенский все равно рано или поздно распахнет двери для посетителей. Ну, уже, да.
2: уже скоро Уже распахнет. совсем, совсем
1: скоро, скоро, поэтому я думаю, что обязательно нужно предупредить заранее тех туристов и тех жителей города, которые придут, как правильно посещать
2: корабль. Давай вот коротко ну, расскажем. Ничего особенного по сравнению с другими судами. Нужно обуваться в обувь без каблуков, постараться. Девушкам лучше одеть брюки, для того, чтобы комфортно себя чувствовать на судне, быть внимательным на судне, выполнять все требования, которые предъявляет экипаж и музей. Поэтому так-то ничего особенного. Смотреть под ноги, держаться за поручни, беречь голову, если чтобы не удариться.
1: Главное, будьте бдительны
2: и берегите голову. Объект повышенной опасности, поэтому об этом совершенно забывать нельзя.
1: Посещайте, пожалуйста, музей Мирового океана, приходите фотографироваться пока что только на фоне Ирбинского, но совсем скоро будет доступ ко всем каютам, и приходите посещать его. делать прекрасные пейзажные фотографии вместе с корпусом планеты океан, который тоже, можно уже сказать, скоро распахнет свои двери. Приезжайте в Калининград, путешествие продолжается. Приезжай! Приезжай.